0: Bem-vindos ao Nós Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com a pergunta de Ananta se, se ser formado em medicina ou psicologia não é obrigatório para se tornar psicanalista, por que uma tal instituição que se denomina Sociedade Brasileira de Psicanálise exige das pessoas que desejam ingressar no curso de formação com psicanalista que tenham um diploma de graduação em psicologia e medicina? Esta abordagem excludente, presa aos itames de institucionalistas defasados do Estado não é contraditório com a posição filosófica da psicanálise? Eu pergunto mais especificamente, dar-se o direito de agir como regulador do direito de acesso à formação psicanalista, psicanalista, baseado em um tipo de regulamentação que a própria psicanálise rejeita, é psicanálise? Pô, oh, bela questão que vai nos levar assim, a, ao texto clássico do Freud, né, a questão da análise leiga onde ele escreve para defender o, o, o Reich, que estava sendo acusado de charlatanismo, porque ele não era é, médico nem, nem psicólogo, e estava tratando as pessoas. Isso num contexto né, de fechamento político, na Alemanha, e da ascensão do nazismo. Freud foi muito explícito de que não era necessária uma formação em medicina. Né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, durante muito tempo, isso não foi obedecido se você quisesse fazer, praticar psicanálise nos Estados Unidos até a década de 70, você tinha que fazer medicina, psiquiatria, daí psicanálise. Né? Bom, a tua pergunta é por que, que, por que, que as associações ah, derrogam princípios que estão explícitos ali eh, no, no texto do Freud. Né? Você está citando uma uma associação que, que pede isso, né? que pede um curso de psicologia ou de medicina, é, mas me parece que isso tem que ver assim, com as inúmeras composições e políticas que a psicanálise foi desenvolvendo enquanto uma instituição. Né? E aí a gente tem que abrir um espaço para uma conversa longa. Por quê? Porque em cada país a institucionalidade da psicanálise se deu de uma maneira, uma maneira diferente. Ela teve que lutar com antagonistas distintos. Ela teve que se justificar em ambientes, muitas vezes, hostis. Outras vezes, isso vai uh, simplesmente uh, perfazer uma certa política de fechamento, como você está dizendo, né, para que poucos possam ter acesso à psicanálise, então essa, o valor dessa, desse conhecimento, dessa prática, ela, ela aumenta porque você tem, tem poucos que podem se apresentar como psicanalistas, né? De fato, Ernest Jones ele patenteou o uso da expressão psicoanálise. Né? Psycho, tracinho, análise. Então, se você está na Inglaterra e quer se dizer psychoanalysis, você tem que pertencer à British Psychoanalytic Association, a, a uma das instituições, a mais antiga, criada pelo próprio Freud, e que regula a prática da psicanálise. A gente pode dizer assim, uh, eu não concordo com isso. A, os, as associações lacanianas, muitas vezes, não fazem essa, essa exigência. Mas, por exemplo, uh, institutos muito sérios de formação como o Sede Sapientai, uh, ele requer ou, ou sugere fortemente que a pessoa que quer se tornar psicanalista ela, ela tenha uma experiência com análise, que ela, que ela já tenha feito uma análise, que não esteja exatamente em cauta sobre isso e apesar do Freud dizer que não era necessário um curso específico, e veja que na época do Freud até o curso de psicologia era uma parte assim, da, filoso, da filosofia, não existia em muitos países, né? quer dizer, então usar o critério freudiano tem algumas dificuldades também. Né? É, apesar disso, o Freud sempre fez questão de assinalar de que era necessário uma cultura universal para se tornar psicanalista, a pessoa precisa ter um domínio das histórias das religiões, da, da, da é, é, linguística, das artes, da, de alguns aspectos da medicina, sim, da psicopatologia, então não é que a gente esteja falando assim, olha, precisa ter o diploma, mas precisa ter o saber. O que a gente vê atualmente é, são muitas escolas de psicanálise que estão assim, ou projetos né, de, de formar psicanalistas, que estão a, a, abaixo desse critério. Né? É, cursos online, sem que a gente saiba quem são as pessoas, porque na psicanálise existe assim uma forma de regulação, que é o reconhecimento entre pares que é, os psicanalistas se reconhecem entre si, e eles dizem olha, aqui a gente tem um psicanalista aqui a gente tem uma escola de psicanálise lá a gente tem outra escola de psicanálise pode brigar com essa, mas a gente se reconhece quando, por exemplo, isso, isso tende a ficar mais grave, né? Uh, propostas que circulam no Senado, propostas que vêm do governo para regulamentar a psicanálise, as associações de psicanálise, né? chamada articulação das associações de psicanálise, se reúne e diz, nós não queremos isso. Por quê? Porque nós queremos manter uma regulação entre pares. Isso não quer dizer ausência de regulação. Mas vai trazer o que você está observando aí, né? que são critérios díspares. Né? Algumas associações vão, vão requerer algumas, algumas credenciais que outras não vão requerer. É difícil a gente falar sobre condições objetivas quando se trata da formação de um desejo, quando se trata da formação ética, quando se trata de uma experiência com o inconsciente, que a gente não, não deve e não quer colocar ali, ó que fazer tantas horas, você tem que fazer tantos cursos, você tem que ter tais e tais condições. A gente não quer fazer isso, mas existe sim uma espécie de consenso de que certas uh, práticas estão abaixo da crítica quando se trata de propor modelos formativos. Há uma preocupação dos dois lados com o que, que é a psicanálise enquanto instituição. Muitas vezes, em vários países, a psicanálise está, sim, submetida à regulamentação do Estado. Os órgãos, os, os, as escolas, as sociedades, elas cumprem lá o número de horas e você tem que fazer o seu training e, e pronto. Seja você psicanalista, haitiano, junguiano, ah, ah, TCC, ah, aquelas regras vão valer para todas as formas de psicoterapia. No Brasil hoje a gente não tem isso. Mas, em contrapartida, a gente vai ter que conviver com um certo nível de heterogeneidade e, muitas vezes, com formas difusas de controle, sim. Então, quando você eh, me diz Ah, não, mas eu sou o contrário a uma posição filosófica da, da, da psicanálise, eu diria que essa posição filosófica não é única também. Essa posição filosófica, ela, ela varia, ela se traduz em projetos institucionais mais democráticos, alguns menos democráticos, outros. Mais eh, internalistas, outros mais externalistas. Essa diversidade é que torna a coisa mais, mais interessante. Tua pergunta, é, dar-se o direito de agir como regulador do direito de acesso à formação de psicanalistas? Sim, isto... É uma prerrogativa dos psicanalistas. Não é porque elas, uh, às vezes, o façam de uma maneira que a gente não concorda que isso deveria ser remetido a outra instância. Qual outra instância a gente poderia dizer? Né? Quer dizer, Quem é que, então, vai regular nossa prática se não somos nós e também não queremos que seja o Estado? A internet? Eu acho que não. Adoro falando nisso. Venham assistir os nossos vídeos. Mas a formação como psicanalista, ela faz parte de um processo vamos assim, civilizatório que no Brasil está em grande reformulação está em grande abertura mas eh, requer sim algum tipo de regulação querida Ananta Xaxá, concordo com o espírito da tua crítica, espero ter feito ponderações para dizer que, que o problema é mais complexo do que pode parecer, quem quiser receber mais fragmentos, institucionalistas comunitaristas é, individualistas e solidaristas, clique aqui no Aqueron Tamovebo. <fixen>